0: Welkom bij deze podcast van Museum Boijmans van Beuningen. Leuk dat je luistert! Wie zijn wij? Wat onderscheidt ons levende wezens van dode materie? Waarom raken mensen zo makkelijk emotioneel betrokken bij ons kunstmatig gecreëerde evenbeeld? Dit soort vragen onderzoekt kunstenaar Hans van der Ham in de tentoonstelling Anima Mundi. In een serie van drie podcastafleveringen vertelt Hans van der Ham over verschillende onderwerpen uit de tentoonstelling. Deze keer gaat het over anatomie, alchemie, robotica en biotechnologie. Hoe gaan mensen hier door de geschiedenis mee om? Hans laat zien hoe deze onderwerpen met elkaar samenhangen en tot uiting komen in kunstwerken uit heden en verleden.
1: Het kernwoord in de tentoonstelling is bezieling. Dus alles, ik bevraag, bij alles wat ik gekozen heb bevraag ik eigenlijk het begrip bezieling. En, nou ja, uh, wat hier natuurlijk aan de hand is dat die mensen heilig overtuigd waren van het feit dat daar een ziel aanwezig was in een dood ding eigenlijk. Uh, nou, ik ben ongeveer twee jaar mee bezig geweest. Uh, dat wil zeggen zo'n beetje uh, halverwege 2016 uh, heb ik uh, uh, veel gelezen over robots. Ik uh, kwam ook in heel veel in de media in die tijd. En, uh, wat ik vooral fascinerend vind en wat ook overal naar boven kwam is uh, wat gaat het met ons mensen doen? Wat voor relatie gaan wij met zo'n robot krijgen? En uh, dat werd extra interessant omdat ik in die tijd uh, ook een boek las van Caroline van Eck. En dat heet Art Agency in Living Presence. En zij beschrijft ons mensen daarbij als homo animans. En dat bedoelt ze mee dat wij de neiging hebben om leven toe te kennen aan mat materie. Dat, dat, dat zit ons in, de, in, in ons, dat wij dat gewoon willen. En, um, nou, daarnaast was ik al iets van twintig jaar bezig met uh, niet-westerse kunst, met etnografica. Um, daar, daar ben ik op dezelfde manier eigenlijk voor, door gefascineerd geraakt, omdat daar eigenlijk hetzelfde aan de hand is. Omdat uh, de niet-westerse culturen geloven in het feit dat een, een stuk hout bezield kan zijn. Dat daar een bepaalde geest of een voorouder in terecht zou kunnen komen. Nou, dat zit natuurlijk datzelfde aspect in. Hè? dus die behoefte om leven toe te kennen aan iets wat eigenlijk een dood ding is. Nou, dan ben ik nog verder gaan kijken, ik ben nog verder de geschiedenis ingedoken en gekeken zelfs dat de oude Grieken eigenlijk ook al op een bepaalde manier met dode dingen omgingen. Voor hun was eigenlijk de, de sculpturen waren ook ver, 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 vervanging voor de werkelijkheid. Die moesten zo mooi mogelijk zijn, zodat de goden daarin konden huizen eigenlijk. Nou, vergelijkbare dingen zijn in de renaissance gebeurd, mensen werden verliefd op beelden, gingen daar naartoe naar musea en konden daar niet wegkomen omdat ze daar gewoon echt ja, het als een levend ding zagen. Daar kunnen wij ons nu totaal niks meer bij voorstellen, maar tot 1800 gingen mensen heel anders met kunst om dan wij dat nu doen. Uh, nou, dus al die zijtakken, al die uh, verschillende aspecten heb ik geprobeerd in één tentoonstelling bij elkaar te brengen. Dat is er kort gezegd waar het over gaat. People everywhere have always believed that there something which connects everything in the world, the world's soul. Nou, we staan hier bij Pepper. Nou ja, zoals je ziet, Pepper is een mensachtige robot. Er zijn inmiddels verschillende robots. Je hebt toch robots die kunnen stofzuigen. Je hebt robots uh, waar je mee naar bed kunt, noem maar op. Dit is een robot die uh, contact kan maken met mensen. Hij kan informatie geven. Uh, hij kan... Uh, naar je toe komen, hij kan contact maken. Um, dus dit is eigenlijk wat wij, of wat wij, wat men in de robotwereld nu zegt, dit is eigenlijk de eerste echte stabiele robot. waar je dus echt mee kunt werken. En dat is namelijk nog heel erg lastig. Het, als je filmpjes ziet op YouTube, lijkt het alsof ze heel veel kunnen. Maar eigenlijk is dat uh, nog steeds kinderschoenen, want ze gaan allemaal kapot en uh, het heeft maar een hele korte levensduur. En Pepper is eigenlijk de ene eerste robot die het echt langer volhoudt dan uh, ...de meeste andere robots. Als je nu de foto's van Wanda... ...dat had ik nog willen zeggen dat ik zo blij ben met die foto's... ...omdat zij een beetje... ...op een 15e eeuw eigenlijk... ...naar robots kijkt. Die, die foto's lijken ook een bepaald soort... ...bezieling te hebben, wat je ook... ...wat ik persoonlijk bij 15e eeuwse schilderijen... ...ook vaak heb. Dat je het gevoel hebt dat daar echt iemand... op ...dat, dat het een persoon is, dat het echt bezield is. En dat zie je in die foto's ook... ...van Wanda Terlings, dat die, die heeft... ...de hele wereld afgereisd om... Die te fotograferen, maar niet zomaar. Ze heeft om te beginnen ook nog gedaan met een 19e-eeuwse camera. Met een heel ingewikkeld procedé om, uh, om die foto's te ont 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 ontwikkelen. Wat als gevolg heeft dat eigenlijk dat korrelige, dat, 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 ja, dat geeft nog weer een extra bezieling aan die foto eigenlijk. Dat je bijna naar een 15e-eeuws schilderij kijkt. Maar ik ben me ook gaan realiseren dat, uh, dan moet je het ook heel breed trekken in de zin van... Uh, Waar zijn mensen in de, de, door de eeuwen heen mee bezig geweest? En toen kwam ik bij de alchemie terecht. En de alchemie is een, nou het is geen wetenschap, het is een, een beweging geweest, een esoterische beweging geweest, duizenden jaren oud. Waar mensen hebben geprobeerd grip te krijgen op materie. Omdat ze heel banaal gezegd, dat is het verhaal van de alchemie, dat ze probeerden lood om te zetten in goud. Maar dat is maar een heel klein aspect van de alchemie. Ze waren ook op zoek naar de steen der wijzen. Ze waren op zoek naar het levenselixer. En het had eigenlijk allemaal te maken om meer grip te krijgen op het bestaan. En ook daar speelt die bezieling natuurlijk dan een rol. Want wat zijn we nou eigenlijk? Hè? Nou, en toen dacht ik van dat eigenlijk wat belangrijk was in die tijd ook, was proberen dat leven te bevatten. En ook eigenlijk zoeken naar het eeuwig leven. Dat was ook echt letterlijk, hè. er werden elixertjes gebrouwen die mensen innemen en hopen ze eeuwig te leven, maar ze gingen daar allemaal aan dood natuurlijk. Dus dat, dat werkte niet. Maar er zijn nu weer dingen, de artificiële intelligentie aan de gang, onder andere, en ook in de biotechnologie, die eigenlijk op hun manier ook een beetje op zoek zijn naar dat eeuwig leven. Nou, de anatomie is in de 15e eeuw ontstaan, hè, eigenlijk met Leonardo da Vinci, die dus mensen ging opensnijden en ging bekijken. Dus dat... Uh, um, die, men nam niet meer zomaar aan dat we een bezield wezen waren, wat de kerk ons graag deed geloven. Dus vanuit de nieuwsgierigheid gingen ze kijken, hoe werkt het nou? Hoe bewegen die vingers? En, uh, los van het feit dat het iets is, ook nog wat het aanstuurt. Daar zijn ze trouwens in die tijd ook heel bewust naar op zoek geweest. Waar de, waar de ziel zou kunnen zitten in het lichaam. Hè? Ook zo fascinerend. Dus je zou kunnen zeggen dat die uh, anatomie eigenlijk het begin is geweest van... Wat wij nu met de robotica doen. En misschien is dat ook wel de reden waarom we die robots zo graag op mensen willen doen laten lijken. He, dat de, de toekomst is dat we natuurlijk samen iets mee gaan doen. Dus dan is het al voor de hand liggend eigenlijk dat er een mensvorm gemaakt wordt. om die binding eigenlijk zo optimaal mogelijk te maken. Waarschijnlijk is dat de reden. Want je zou kunnen zeggen: ja, een robot moet functioneren, die moet zijn dingen doen. maar uh, hij hoeft helemaal niet zo nodig op een mens te lijken. En dat is heel grappig. Dat uh, ze zijn nu in, uh, bij uh, Boston Dynamics in Amerika zijn ze robots aan het maken. En die moeten naar Mars worden. Dat worden de eerste Marsbewoners. Zoiets. Hè? En um, dat, als je ziet, het lijkt gewoon op, op de Terminator allemaal. Hè? Ze staan allemaal te wiebelen op hele dunne enkeltjes en hele kleine voetjes. Dus je zou zeggen, waarom? Waarom, uh, waarom niet gewoon een ding op wielen of zo? Wat veel grotere kans heeft dat die daar. Gaat redden als robot. Dus het is blijkbaar een behoefte van ons om toch die mensvorm, zelfs in robots. Dus. En het grappige is, dat is ook leuk om te vertellen, dat, dat noemen ze dat is een gebied hè, waarbij de robots dus echt, 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 echt menselijk worden. Dus dat het echt, hè, je hebt van die robots die nu al die trekjes in hun gezicht hebben, met ogen rollen en zo. Dat noemen ze de Uncanny Valley. Dat is het gebiedje waar je echt als mens gaat twijfelen, dat je denkt van ja, is het nou echt of niet? Is, is, is die een... En dan vinden we het heel eng worden, dan haken we af als mens. Dus als het onder dat gebied blijft, als je bijvoorbeeld weet het is een pop eigenlijk, die kan bewegen en praten, dan vinden we het niet eng. Dan hebben we zoiets van, oké, okay, daar kunnen we wel mee, tenzij die gekke dingen gaat doen zoals Pepper, die mensen aan gaat vallen. Maar als dat niet gebeurt, kunnen we daar redelijk mee overweg. Ja, Pepper staat er een beetje zielig bij eigenlijk. Dat komt omdat hij eigenlijk straf verdient, want hij heeft iemand aangevallen. Uh, hij heeft het heel goed gedaan. Hij is nu anderhalve maand uh, heeft die mensen welkom geheten. Hij heeft iets over de tentoonstelling verteld, hij heeft iets over zichzelf verteld. Dat is allemaal erg goed gegaan tot op een gegeven moment um, een meneer contact met hem probeerde te maken, wat hij normaal ook gewoon heel normaal doet. En toen is hij op een gegeven moment letterlijk uit zijn cirkel gebroken en um, is op die manier afgereden. En uh, struikelde over die meneer's voet en is toen gevallen. En nu uh, doet hij het niet meer, dus hij moet uh, gerepareerd worden. Nou, we kunnen er ook doorheen lopen, dat is misschien ook wel leuk. En nou, uh, wat we zien is een videoscherm met een, uh, een zuiltje, een sokkeltje ernaast waar een klein perspect blokje op staat en een vergrootlast erboven. Als je goed kijkt, je moet echt door het vergrootglas kijken, dan zie je in dat persperksblokje een heel klein wit puntje. Nou, dat witte puntje, dat is eigenlijk een stukje hersenweefsel. En dat stukje hersenweefsel is gemaakt uit een stukje huid van iemand. En dat is het onderzoek waar zij in, uh, in Boston mee bezig zijn. Dat is de, het laboratorium van professor Church. En de bedoeling is dat ze dus uit stamcellen van mensen, dus lichaamseigen... ...andere functionerende uh, weefsels kunnen maken... ...die uiteindelijk tot orgaanweefsel kunnen leiden... ...en in dit geval het hersenweefsel. Um, het is nog een heel pril onderzoek allemaal... ...ze zijn daar heel erg mee, mee bezig nog. Het, is dus, het, het lukt, het is echt aan het slagen... ...maar het heeft ook een kleine maar... ...omdat er ook allerlei um, ethische kwesties uh, bij komen kijken... Uh, sterker nog, uh, toen ze daarmee begonnen en het, het, lijkt, het leek te ging lukken, toen kwamen ze erachter dat uh, de cellen die ze gingen delen, hè, wat ze graag wilden, dat ging lukken, maar die kregen een bepaalde structuur die op een embryo ging lijken. Nou, dat is dan, dan zijn daar allerlei regels aan verbonden. Ze mogen dat 14 dagen mogen ze dat uh, bekijken en het, uh, dat werd dus uh, heel duidelijk dat het daar die kant op ging. En toen hebben ze dat, dus, dat onderzoek moeten stoppen. Maar dit is even een zijding, want uiteindelijk is het zo dat uh, ze er nog steeds mee bezig zijn. En um, Het voordeel is van, zolang het bij stukjes weefsel blijft, dat ze medicijnen uit kunnen gaan proberen. Ze kunnen hersenziektes onderzoeken. Dus ze kunnen eigenlijk bij mensen, zonder in de hersenen te komen, eigenlijk via de ontwikkeling van dat stukje stamcel kijken uh, hoe die specifieke rangschikking van hersencellen, wat ze daarmee zouden kunnen doen ten gunste van. Genezing of, of zoiets. Nou, stel je voor dat je een denkend brein hebt zonder lichaam. Wat zou het brein niet kunnen denken? Dus dat zijn hele absurde dingen die nu gaan gebeuren. Dus dat was een reden waarom ik dacht: het moet ook echt in de tentoonstelling komen. Dat is een belangrijk onderdeel ook. De tentoonstelling duurt nog tot 23 september en wordt afgesloten met een symposium waar vier mensen zullen spreken. Dat zijn de volgende sprekers: dat is professor Dr. Stijn Bussels. Hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en onder andere auteur van het boek The Animated Image. Dan zal spreken Dr. Pim Hazelager. Hij is professor en hoofdonderzoeker theoretische cognitieve wetenschappen bij het Donders Instituut voor Brain Cognition and Behavior aan de Radboud Universiteit in, in Nijmegen. Dan hebben we nog Johan Tahon, beeldend kunstenaar, deelnemer ook van uh, aan Anima Mundi. En Wouter Welling. En Wouter is conservator niet-westerse hedendaagse kunst bij het Museum voor Wereldcultuur.
0: Meer informatie over de tentoonstelling Anima Mundi vindt u op onze website www.boymans.nl. Via het kopje activiteiten kunt u zich ook aanmelden voor de themamiddag op 23 september 2018, met aansluitend een rondleiding door de conservator. In de volgende aflevering, wat is de bezielende kracht van de mens? Hans vertelt over niet-westerse kunst en etnografica.